0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Hola, ¿qué tal amigos de la República? Bienvenidos a esta nueva edición de La Bitácora. Y quería empezar comentando, por supuesto, la noticia más importante de esta semana. Hoy es miércoles 7 de agosto. Por si acaso, estas, eh, las ediciones de este podcast se van a ir actualizando un poco más de lo que solía actualizarse. La noticia más importante definitivamente, de lo que va de la semana, ha sido, han sido las nuevas declaraciones del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Jorge Barata, para quienes no lo sepan, porque siempre es bueno recordarlo, era la persona que tomaba las decisiones más importantes en cuanto a Odebrecht en el Perú. Por casi un promedio de 10 años, un poco más, un poco menos, pero siempre ha ocupado los, los cargos más altos en este país. Era, digamos, el... El Marcelo Odebrecht de Perú. Bien, lo que ha pasado en este último interrogatorio, básicamente, por supuesto, es que no vamos a ir en tantos en los detalles, pero sí me gustaría mencionar lo más importante, es que, para variar, ha revelado los verdaderos nombres, las verdaderas identidades de algunas de las personas detrás de los famosos codinomes. Me imagino que ustedes leen mucho en medios la palabra codinome. Codinome en realidad significa seudónimo, o apodo, o chapa, chaplín, como quieran decirle. Y estos códigos, nombres códigos, se utilizaban para registrar movimientos de dinero ilícito proveniente del departamento de operaciones estructuradas, es decir, la caja 2. Es decir, esta pequeña oficina, este peque esta pequeña unidad que tenía Odebrecht para administrar, para guardar, para organizar y para, digamos, llevar el control de todos estos sobornos que pagaban tanto en el Perú como en todos los países que han estado trabajando. Al menos en el Perú eh, se han ido ya revelando muchos de estos nombres. Por ejemplo, sabemos que eh, hasta ahora el, el codinome, al menos los nuevos que se han revelado, es que Almohadita. Por ejemplo, era el sobrenombre, el codinome de Horacio Canepa. Horacio Canepa era esta persona muy cercana, bueno, que en algún momento fue cercana a Lourdes Flores y que luego de que se descubriera que en su trabajo como árbitro eh, favoreció mucho a Odebrecht en distintas eh, operaciones y esto le permitió cobrar hasta 4 millones de, de dólares de soborno, si no me equivoco, poco más, un poco menos, pero eh, lo, lo principal es de que se ha comprobado de que Horacio Canepa recibió, de acuerdo a las declaraciones de Marcelo Odebrecht, cuatro millones de dólares en coimas por favorecerlos en procesos arbitrales. Recordemos que este señor eh, también había sido muy cercano a Lourdes Flores e incluso fue por esta razón que él pues intentó en su ...en su campaña por convertirse en colaborador eficaz... ...y evitar la cárcel, intentó tirarle dedo... ...y decirle que ella había recibido dinero también de Odebrecht... ...lo cual, por cierto, también ha sido verificado el día de ayer... ...por las declaraciones de Jorge Barata. Nuevamente, siempre hay que dejar esto muy en claro... ...para evitar las cartas notariales, para evitar las demandas. Todo lo que ha sido publicado el día de ayer... ...en cuanto a Odebrecht y pagos provenientes de la caja 2 se basan en declaraciones de Jorge Barata a distintos equipos del equipo especial eh, del Vallato del Ministerio del Público Peruano. Pues bien, como mencioné, se ha revelado que Almohadita era este pata canepa, que era un pata pues, que estaba metido en todos los negocios más sospechosos habidos y por haber. También se ha comprobado, o se ha eh, publicado, de que Bigote, y cabello de muñeca <ríe> era el seudónimo el codinome de martín bustamante quién es martín bustamante se preguntarán las personas que están escuchando este podcast pues bien este señor era un es un colaborador muy pero muy cercano a luis castañeda locio el ex alcalde de lima en otras eh, en, otras, en otras confesiones, en otros testimonios de funcionarios de OAS, por ejemplo, OAS es otra constructora brasileña involucrada en el escándalo Lavallato, este señor, bueno, se ha dicho, no, no estoy seguro si fue el propio Piñeiro o algún otro alto mando de OAS, pero la confesión fue de que Martín Bustamante habría sido el. Eh, intermediario entre OAS y Castañeda para la, re la recepción de dineros utilizados en sus campañas municipales. El día de ayer también se ha revelado el codinome de nada menos que Susana Villarán. Y esto sí, pues ha estado reventando mucho en los medios, la gente ha estado haciendo muchos memes porque su codinome era careca. Al principio la gente se confundió, pues dijo ¿qu que careca el jugador brasileño de fútbol. No, resulta que careca <ríe> es el Nombre artístico de un muy conocido payaso eh, brasileño que, pucha, ahí sí ya barata se pasó de mala onda, <ríe> eh, se parece un poco físicamente a Susana Villarán, es así, un señor ya mayor, así con pelo pelonguito. Bueno, la cosa es que <ríe> Gareca le, perdón, este Barata le puso así para eh, registrar el pago de nada menos que 500 mil dólares por la campaña contra la revocatoria en la que habría sido entregado este dinero. Hay otras revelaciones también que no han, que muy por el contrario, eh, sí han causado mucha sorpresa, porque a ver, lo de Susana Villarán se sabía, lo de Keiko Fujimori también se sabía, sin embargo, lo de César Villanueva, el congresista de Alianza para el Progreso y ex premier del actual presidente Martín Vizcar habría recibido, según Barata, nada menos que 60 mil dólares por la carretera San José de Siza. Si ustedes ingresan a la publicación de IDL Reporteros, titulada Nuevas Revelaciones, que ha sido publicada el día de ayer por Usao Gorriti y Romina Amela, eh, van a encontrar todos los detalles de estos pagos, van a encontrar todos los pormenores de la confesión eh, en general de Barata, pero evidentemente lo que les estoy mencionando es lo más resaltante, lo más eh, inaudito, porque no había ni un solo registro de pagos a Villanueva, quien, por cierto, el día de hoy emitió pues un comunicado un poco tarde, la verdad, porque el día de ayer estuvo reventando con esto, pero el día de hoy sacó un, eh, un comunicado informando pues de que él, él eh, tomaría distancia de que habías este escuchado, o mejor dicho, que estaba al tanto de lo que había pasado con eh, Jorge Barata, pero que solicitaba una licencia temporal a la bancada y que a su momento, va cuando lo considera necesario, va a compartir sus descargos, los que, según él, es lo que dice, van a desvirtuar, ese es el verbo que él utiliza, van a desvirtuar los hechos que han sido señalados. O sea, digamos podríamos entender de que él está negando de que esto fuera cierto, pero ya pues a barata o se le cree todo o no se le cree nada. No podemos estar así eh, tomando lo que nos conviene y, y rechazando lo que no. Lo interesante en esta declaración de ayer también, que por supuesto va a ser explicada al detalle en el próximo video de Cuba en la República que se publique, espero, <ríe> la, a los primeros días de la próxima semana, es la comprobación del de pago. Esto sí ya no, ojo, no es que Barata haya dicho nada más que Keiko Fujimori recibió 500 mil, un poquito más de 500 mil dólares para la campaña del 2011, sino que él ha entregado la documentación. Eso es muchísimo más grave que todo lo demás, porque claro, Barata puede decir, yo le he dado tanto, yo le he dado tanto, yo le he dado tanto, pero lo que ha hecho es entregar la documentación. Y esto... Eh, coincidentemente sale justo cuando se va a leer la sentencia de la casación presentada por la defensa de Kiko Fujimori. Recordemos que el 24 de julio, al final de la audiencia de casación de Keiko, que busca anular la prisión preventiva por esta, esta investigación del caso Lava Yato, eh, se decidió de que la sentencia se iba a leer este viernes 9, pero... Ayer, martes 6, ha salido esta nueva información que, por supuesto, va a tener que ser revisada por las personas que tomen la, la decisión final. Porque, claro, tenemos la comprobación. Ya este es un paso más allá de declaraciones. Entonces, ¿saldrá Keiko Fujimori en libertad a pesar de estos nuevos indicadores de pagos que, ojo, ya han sido, de acuerdo a una publicación de la República, ya han sido verificados por el Ministerio Público. Es decir, ya se comprobó que cómo se había movido la plata, pero ahora también ya se verificó y hay pruebas de que este dinero que, ha, que existió y que ha salido de la oficina de sobornos de Odebrecht. Así que, por supuesto, vamos a estar al tanto de todos los pormenores. Este es un pequeño adelanto de lo que está pasando eh, en esta semana. Este es un pequeño Comentario, un pequeño resumen de lo que ha sucedido. Evidentemente, como les mencioné hace un momento, lo más importante, la explicación detallada, vendrá en los próximos días. Espero que esta edición de la Bitácora les haya gustado, que compartan sus comentarios conmigo. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como arroba diario de Curven y, en verdad en todas las redes sociales, me encuentran como diario de Curven. Así que ya estamos hablando muy pronto. Cuídense. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.